0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Messi Marketing Podcast. Ich bin Caro, Launch Copywriterin und heute haben wir eine ganz tolle Folge mit der Frage, warum deine Businesswerte wichtig für gutes Storytelling sind. Und dafür bin ich nicht alleine hier, sondern ich habe einen tollen Gast an meiner Seite, Margot Maritsch, Mentorin für emotionales Storytelling und authentisches Marketing. Hallo Margot. Hallo Caro, guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ja,
1: ich freue mich
0: auch sehr. Na, schön. <lacht> ähm, kurz zur Einleitung. Magst du dich kurz vorstellen, wer du bist, was du machst? Sehr gerne.
1: Also wie du schon gesagt hast, meine Fachgebiete sind emotionales Storytelling und authentisches Marketing. Ich habe mich vor zweieinhalb Jahren selbstständig gemacht und begleite andere Selbstständige dabei, mit ihrer Geschichte und mit ihrer Persönlichkeit ähm, ihre Wunschkunden zu gewinnen.
0: Oh, das klingt richtig, richtig schön und passt ja auch genau zu den ganzen Themen hier im, im Podcast, Authentisches Marketing. Was ist denn für dich authentisches, achtsames Marketing? Beziehungsweise, wenn dir die Frage schwerfällt, vielleicht andersrum, was zeichnet für dich denn unauthentisches Marketing aus? Ja,
1: ähm, man kann vielleicht dazu äh, kurz was zu meinem Hintergrund sagen. Ich habe eine klassische Marketingkarriere hinter mir mit einem Studium vom International Business, ähm, war danach in vielen Konzernen und äh, da habe ich auf jeden Fall so ein Marketing gemacht, was Mann so macht oder was Frau so macht. Also quasi nach den Methoden, die in Büchern gelehrt werden, die die größten Umsätze, größten Gewinne versprechen oder die größten Reichweiten, wie auch immer. Und ja, als eine hochsensible Person saß ich da immer wieder zwischendrin, in den ganzen Meetings und zwischen den ganzen Kampagnen und habe mich manchmal nicht so ganz wohl dabei gefühlt, weil ich tatsächlich auch das Gefühl hatte, ja, dass das Gegenüber manchmal nicht so ganz fair behandelt wird. Und deswegen, ähm, ja wenn wir über Achtsamkeit oder Authentizität sprechen, dann sind vielleicht nochmal zwei andere Sachen. Ne? In der äh, Authentizität geht es ja darum, dass ich etwas tue oder auch, dass das Unternehmen etwas tut, was wirklich ihm entspricht, also quasi wirklich dabei bleibt, was ihm wichtig ist, also welche Werte er vertritt. Ähm, und bei der Achtsamkeit geht es äh, finde ich, neben dem Gegenüber auch darum, wie es uns dabei geht. Also ob wir wirklich etwas tun, wo wir einen großen Widerstand haben oder wo wir etwas tun, äh, wofür wir wirklich stehen, wofür wir kämpfen würden, wofür wir nach vorne gehen würden.
0: Oh, ich glaube, das spricht so ganz vielen Leuten so richtig aus dem Herzen, gerade dieses Gefühl mit Marketing, etwas zu machen, was dem Gegenüber unseren KundInnen am Ende nicht wirklich fair ist und womit man sich halt selber auch nicht unbedingt wohlfühlt. Das ist ja fast schon eine super Überleitung zu unserem Thema mit den Werten. Aber ich wollte noch mal ganz kurz fragen, ob du den Begriff Storytelling noch mal kurz erklären kannst, falls wir heute HörerInnen dabei haben, die denken, ja, ich habe das immer schon mal gehört, aber so richtig kannst du uns vielleicht noch mal eine Auffrischung geben.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also Storytelling in einem Satz ist eine Marketingmethode oder prinzipiell eine Methode, Inhalte oder Neudeutsch-Content in Geschichten zu erzählen oder diese mit Geschichten zu verbinden. Also prinzipiell ist, kommt Storytelling aus, aus der Literatur und aus dem Filmgeschäft, wie wir das klassischerweise kennen und in Marketing Hilft es tatsächlich, Inhalte wiederzugeben und ja an den Kunden heranzutreten, auf eine, finde ich, mehr emotionale Art und Weise? Und eben insbesondere bei Personenmarken und bei Selbstständigen ist das wirklich großartig, weil wir so auf eine recht einfache Art und Weise uns zeigen können, so wie wir sind.
0: Ja, wir erzählen halt alle einfach die ganze Zeit immer Geschichten. Ne? Das fällt uns ja eigentlich. Sehr leicht, macht es schön einfach, sich mit unseren KundInnen zu verbinden. Ja. Was fasziniert dich denn so am Storytelling, bzw. warum bist du überzeugt, dass das so ein tolles Werkzeug für die Online-UnternehmerInnen ist?
1: Ja, wie ich gesagt habe, ich war damals in diesem Konzern und ich dachte nach zwölf Jahren, um ehrlich zu sein, ich kann das nicht mehr machen. Also ich hatte immer so das Gefühl, ich würde mir wie so ein wie so ein... Äh, wie, also, ich würde mir etwa so drüber stülpen und würde so bestimmte Methoden abfrühstücken, die nichts mit mir als Person zu tun haben. Natürlich ist das in einem Konzern auch nochmal ein bisschen anderes Setup als eine Selbstständige. Ähm, aber trotzdem war es, fand ich oft gar nicht äh, menschlich. Ne? Ich war auch, auch im Business-to-Business-Geschäft und ähm, da ging es zwar auch um Beziehungen, aber im Endeffekt ging es um viele Methoden. Als ich, ähm, darüber nachgedacht habe, was anderes zu machen, dachte ich erstmal wirklich, ich würde komplett aussteigen. Also ich dachte, ich kann das mit Mar Marketing kann ich nicht, äh, kann ich nicht mehr tun, weil Marketing ist äh, mir zu künstlich, das ist, äh, ne, da kann man nicht man selbst sein und so weiter. Und als ich Storytelling entdeckt habe, ähm, habe ich zum ersten Mal gesehen, dass Marketing anders geht und tatsächlich deswegen, weil ähm, wir da die Möglichkeit haben, uns äh, zu zeigen, wie wir sind und wirklich mit dem, was uns antreibt, was uns wirklich ehrlich antreibt, warum wir wirklich jeden Morgen äh, aufstehen, was uns interessiert, was wir verschlingen, was wir lesen, was wir gucken, was wir anderen auf der Straße erzählen würden, damit rauszugehen. Und ich finde, das ist, wie du gerade gesagt hast, die Menschen, die erzählen gerne Geschichten und wir hören gerne Geschichten. Deswegen, das ist nichts drübergestülptes, das, sondern das ist etwas sehr, sehr Natürliches. Deswegen bin ich wirklich... Feuer und Flamme und als ich davon gehört habe, dachte ich mir, äh, ich steige doch nicht aus. Also ich probiere es jetzt erstmal doch beim Marketing zu bleiben, aber eben auf eine andere Art und Weise, die ich, muss man wirklich sagen, die ich vorher nicht so kannte.
0: Ja. Hast du denn äh, das selber mal erlebt, dass du irgendwo quasi, du hast eine Geschichte erzählt und dann hast du plötzlich so ein, äh, so ein total tolles Feedback bekommen, wo du das Gefühl hast, boah, ich bin jetzt hier so richtig verbunden mit einer Interessentin oder einer Kundin, was ich gar nicht erwartet hätte, dass das passiert?
1: Ja, ganz oft. Also das passiert wirklich ganz oft. Von nachher ist das jetzt auch nicht so eine Methode, die ich abspule, sondern das ist wirklich eine Methode, die ich ähm, erlebe und das bestätigt mich natürlich. Und ähm, das ist für mich eben, wie gesagt, eine ganz andere Art und Weise, Marketing zu machen. Ich, ich, ich überlege gerade an irgendein Beispiel. Ne? Ich finde, eine gute Geschichte ist oft auch so ein bisschen, wenn man sich, ein bisschen nackig macht, also vielleicht in so einer Art und Weise, die man das, wie man das selbst tragen kann. Und ich erzähle schon öfter von meinen ganzen Mindfucks am Anfang und im Konzern und ne, wie ich mich oft auch vertan habe oder schlecht gefühlt habe, etwas, mich nicht getraut habe. Und das sind wirklich Geschichten, die ähm, auf sehr große Resonanz finden, weil die, also auch bei banalen Sachen, ich habe zum Beispiel letztens zugegeben, dass oft, wenn ich Newsletter schicke, ich danach feststelle, dass da Rechtschreibfehler drin sind mhm. oder Satzstellungsfehler. Äh, und darauf haben mir so viele Leute zurückgeschrieben, weil ich gesagt habe, boah, eigentlich ist mir das immer so unangenehm. Und dann denke ich mir, boah, das kann nicht wahr sein ich müsste das doch noch zu einer Lektorin schicken. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das ist manchmal so, mir ist ja so wichtig, diesen Newsletter zu versenden und da geht manchmal auch ein oder zwei Tage später raus, aber ich traue mich, meine Message rüberzubringen, so gut wie möglich. Also ich rotze es nicht so hin, aber ich erlaube mir zum Beispiel, den Fehler zu machen. Also das sind so Geschichten, da kommen sehr, sehr viele Antworten zurück tatsächlich,
0: ja. Oh, das kann ich mir so vorstellen, weil das ist ja auch, ich glaube, etwas, womit wir alle zu kämpfen haben. Immer diese Angst, wir müssen perfekt sein, weil ansonsten werden wir halt nicht als Expertinnen wahrgenommen. Und ja. ich meine, gerade bei Leuten wie die und mir, die nun auch mit Text arbeiten, wo oh, man ja. nur das Gefühl hat, oh Gott, da muss ja wirklich jedes Wort sitzen. Wenn da ein Kommafehler irgendwo ist, dann denken sofort alle, ja okay, also äh, die ist ja äh, kein Pfennig wert. Ähm, genau. Da macht man sich ja erst recht immer noch so richtig viel Stress. Aber ich kann mir das so gut vorstellen, dass sind die Leute da auch einfach, ähm, dass das auch halt unseren Gegenübern ähm, so einen Druck rausnimmt, dass sie halt auch dann so perfekt performen müssen.
1: Absolut. Ja, das höre ich tatsächlich immer wieder. Und das muss ich sagen, das habe ich auch so erlebt. Ne? Also das habe ich mir auch so nicht ausgedacht, sondern ich habe das selbst auch erlebt, dass bei Mentoren von mir oder Menschen, die mich wirklich sehr inspiriert waren, dass meistens nicht die Geschichten waren. Ich war innerhalb von zwei Wochen Millionärin und saß auf Bali äh, mit einem Cocktail in der Hand, sondern das waren die Geschichten, die gesagt haben, ich hatte wirklich Struggles. Ne? Und die Struggles, die wir haben nicht alle gleiche Struggles, aber das äh, resoniert dann mit manchen und mit manchen nicht, ne? Und mit mir haben auch sehr viele Geschichten resoniert und deswegen
0: gebe ich das sehr sehr gerne weiter an andere. Ja. ja. das ist sehr schön. Das ist ja auch dieses, ähm, das ist ja auch diese Authentizität, dass man äh, halt auch nicht immer einfach ein schönes Bild malt, weil man denkt, damit kommt man gut an, sondern ehrlich darüber berichtet, wie es halt auch sein kann. Ähm, ich finde, das ist in dieser ganzen online business bubble kommt es häufig zu kurz. Oder es gibt irgendwie, manchmal habe ich das Gefühl, es gibt so wie zwei Lager, die einen, die nur über die Struggle sprechen und die anderen, die so tun, als hätten sie nie welche gehabt und als wäre das alles über Nacht. Ich habe einige mehr geschrieben und dann war mein Jahresgehalt quasi drin. ja ähm, Also es irgendwie so zwei Lager gibt und das. Finde ich, ist gerade eine sehr schöne Überleitung zur nächsten Frage, weil das ja auch was mit unseren Werten zu tun hat, wie wir uns präsentieren möchten, wie wir äh, halt unsere ganze Kommunikation nach außen gestalten und Storytelling ist ja nun mal so eine schöne äh, Methode für die Kommunikation nach außen, das ist auch das Thema von unserer Folge, von wegen, inwiefern die eigenen Werte sich dann, also so mit dem Storytelling, was man nutzt, zu tun hat.
1: Ja, ich finde, wenn man so sagt, ähm, auch wenn ich einem Kunden oder einer Kundin sage, zeige dich, wie du bist, ist das oft nicht greifbar. Also dann sagen sie, okay, Gott, was soll ich denn jetzt sagen? Also ne, dann weiß man nicht so wirklich, wo man anfangen kann. Und ich arbeite da gerne äh, immer mit zwei Komponenten, die finde ich da schon mal so ein mega cooles äh, Fundament wirklich für die gesamte Kommunikation äh, stellen. Zum einen ist es das warum also da gehe ich schon in die Tiefe, da nehme ich mir auch wirklich immer Zeit, auch bei Gruppenprogrammen, dass ich das meistens eins zu eins mit dem Kunden ausarbeite. Und das Warum ist wirklich dieses ein bisschen in die Lebensgeschichte gucken, weil jeder von uns hat ein Thema, was wir uns tatsächlich gar nicht ausdenken können, sondern was da ist. Das finde ich auch so toll. Ich kenne so Marketing, jetzt muss ich mir immer was Fänziges aussuchen. Da setzt ja auch sehr, sehr viele Menschen unter Druck. Aber wenn wir gerade bei dem Warum schauen, ist das etwas, was da ist. Also dein Leben gibt es her, hat dich zu dem gemacht, wer du bist und du hast das Thema und das sind wirklich immer super viele spannende Themen. Und das ist aber wirklich so ein bisschen eine intensivere Arbeit. Eine, eine zweite Komponente, die genauso wichtig ist, um sehr schön ist, finde ich, auch als Einstieg in äh, mehr Authentizität, ist sind tatsächlich die Werte, weil an die kommen wir ein bisschen einfacher dran. Und da können wir sehr schön äh, ansetzen, um uns ähm,
0: eben authentisch und wahrhaftig zu zeigen, wie wir sind. Ja. Ich finde das total schön, dass du das mit dem Warum so ansprichst, weil ich glaube, dass das wirklich viele Leute beschäftigt. Also diese zwei Sachen, die du gerade angesprochen hast. Mhm. A, von wegen, ja, sei einfach mal, wie du bist. Und dann ist man so, okay, ja, also dieses wie übersetze ich denn die Komplexität bei einer Persönlichkeit, die okay. für mich selber schwer ist zu greifen, jetzt in zwei Brandingfarben? Und äh, ja. irgendwie, in wie übersetze ich das in Text und äh, wie kommt quasi jetzt durch das geschriebene Wort raus, wie ich bin? Je mehr man da versucht, das abstrakt zu greifen, desto schwieriger wird das. Und dann auch gerade bei dem Warum, dass man sich häufig vergleicht mit äh, dem Wettbewerb, die dann irgendeine... Und dann hatte ich einen Autounfall und eine Out-of-Body-Experience hm. und dann war mir klar, äh, es wird mein äh, Lebensthema werden, anderen Menschen zu zeigen das und das. Und man selber denkt, ja, ich war halt hab meinen Job verloren <lacht> und dann war ich halt mit meinen Kindern zu Hause und dann dachte ich, was, ich, was, was kann ich denn jetzt machen? Und ich mache halt irgendwie immer gerne das, aber es ist halt keine coole dramatische Geschichte, die man jetzt irgendwie mit Hollywood verfilmen möchte. Aber ich weiß, dass du da auch der Überzeugung bist, dass jeder quasi so eine gute Geschichte im Hintergrund hat, egal wie sehr man denkt, dass die ganz banal ist. Absolut. Und ich kann selbst sagen, dass ich am Anfang, wo ich mich selbstständig
1: gemacht habe, auch Angst hatte, dass ich mal einen Kunden habe, der keine schöne oder schöne oder berührende oder gute Geschichte hat. Und das stimmt tatsächlich wirklich nie. Und äh, ne, das muss ja nicht immer der Burnout sein oder eben der krasse Unfall, sondern ähm, es gibt wirklich ganz, ganz, ähm, jeder von uns hat wirklich so viele Sachen erlebt und wir neigen manchmal dazu, das als nicht besonders abzutun. Aber darum geht es gar nicht. Ne? Und das bringt man ganz oft schön zusammen, in der Zusammenarbeit quasi hin, dass wir nochmal an die Geschichte drankommen, an den Kern kommen. Also meine Erfahrung ist, das ist mir noch niemals passiert, dass äh, keine gute Geschichte am Ende rumgekommen ist, weil die Geschichten da sind, ne? nicht weil ich eine besonders gute äh, Mentorin bin in diesem Sinne, dass ich aus äh, nichts eine tolle Geschichte mache, sondern weil die Geschichten immer da sind, wirklich immer. Ja.
0: Nun hattest du schon die die Werte erwähnt. Okay, warte noch mal. Ich finde das mega schön und auch sehr beruhigend zu wissen, weil äh, ich persönlich habe auch nicht so eine krasse Geschichte und gleichzeitig, wenn ich mir meinen Lebenslauf angucke, habe ich das Gefühl, dass alles irgendwie darauf hingearbeitet hat, dass ich jetzt da bin, wo ich bin, aber es war halt einfach keine gerade Linie und es gab auch keinen entscheidenden, einschneidenden Moment, wo ich dachte, aha, okay, jetzt ist es so und nicht mehr anders. Ähm, deswegen äh, auch für mich sehr beruhigend. Ähm, jetzt hattest du gerade schon die Werte erwähnt. Wie Machst du das denn in deinen Programm oder in deinen 1-zu-1-Coachings, dass man da an die Werte rankommt?
1: Also es gibt viele verschiedene Methoden, wie man herausfindet, was wirklich die wichtigsten Werte sind. Ich habe selbst in meinem Leben vor sechs Jahren mit einem Coach daran gearbeitet. Das machen ja auch ganz viele aber es gibt trotzdem eine ganz, ganz wundervolle, einfache Methode, die jeder wirklich sofort machen kann. Und jetzt mache ich Werbung für einen Verlag, unbezahlte Werbung. Ich habe das mit denen auch abgesprochen, dass, das, dass ich das überall herausposaune, welchen großartigen, tollen Test die haben. Und das ist der Verlag, ein guter Verlag aus Berlin auch. Und direkt auf der Stadtseite bei denen gibt es einen Reiter, der heißt Werte. Und dieser Test ist wirklich grandios. Und ich liebe den Test sehr und ich empfehle den auch, wenn man sich ein bisschen mehr Zeit nehmen kann, den auch schriftlich zu machen und nicht online. Also online geht es auch, ist ein bisschen so eine Spielerei. Aber ich finde, schriftlich wird da so klar, welcher Wert immer gewinnt. Also in diesem Test weckt man verschiedene Werte ab. Weil was ich gelernt habe damals in dem Coaching vor sechs Jahren, dass ich gefragt wurde, was sind deine Werte? Und ich glaube, so vielen, fangen viele an, dass die sagen, ach so, was sind denn meine Werte? Und dann sagt man irgendetwas, was man so gehört hat, was ein guter Wert wäre, wie, ja, ich sollte jetzt wahrscheinlich Familie sagen, dann sage ich jetzt mal Familie oder Liebe oder irgendwie sowas. Ne? Äh, Freiheit hört sich auch meistens gut an. Ich kann vielleicht mal meinen wichtigsten Wert sagen, wo ich vor äh, dem Test gar nicht wusste, dass es ein Wert ist. Und zwar ist das Intuition und das das hätte ich nie gesagt, nie geantwortet, wenn mir einer gesagt hat, was sind deine Werte und Intuition schlägt bei mir einfach alles. Äh, also das ist immer oben geblieben mit den allermeisten Punkten und äh, ja, ich äh, kann sagen, wirklich, wenn jemand damit startet, der Test ist grandios.
0: Ich habe den neulich auf deinen Zuruf hin auch nochmal gemacht, weil ich habe äh, mich vor ein paar Jahren auch äh, sehr intensiv mit meinen Werten beschäftigt und das auch aus verschiedenen Winkeln heraus betrachtet und habe da auch ganz andere Werte äh, rauskristallisiert als bei diesem Test. Das fand ich sehr spannend und habe dabei gemerkt, die Werte, die bei dem Test rausgekommen sind, sind Werte, die ich jeden Tag lebe, die sind jeden Tag mhm. da. Die Werte, die ich auf andere Art und Weise herauskristallisiert habe, sind Werte, zu denen ich hin möchte, die ich mir quasi so ein bisschen als eigenen Leitstern so setze, mhm. weil ich, wenn ich in, vor, in schwierigen Entscheidungen stehe, dass ich denke, ja, du möchtest aber gerne in die Richtung gehen, deswegen entscheidest du dich jetzt dahin. Also das ist quasi, ne, es gibt da so viele verschiedene Nuancen, okay. das finde ich schön. Ja. Ähm, und mein wichtigster Wert ähm, laut dem Test von ein guter Verlag war Selbstbestimmung. Dass ich ja. einfach selbst entscheiden kann, wo es mhm. quasi mit mir hingeht. Und danach kamen Gerechtigkeit und Empathie. Und das sind definitiv, also das kann man quasi wie in meiner DNA, das kann ich gar nicht rausrechnen ja. mehr aus mir. Ja, fand ich ja. auch sehr spannend.
1: Also die Werte, ähnliche Werte sind zumindest in meiner Top 10, die du gerade genannt hast.
0: <lacht> Deswegen weiben wir so gut. Das ist <lacht> Wie kann ich denn jetzt so die Werte für mein Storytelling nutzen? Ja, ähm, ich habe dafür ähm,
1: etwas entwickelt. Ich habe dafür ähm, ein Workbook entwickelt, wo man äh, auf eine ganz einfache Art und Weise eine Wertestory schreibt. Also wirklich, um, um den Leuten etwas sehr Einfaches an die Hand zu geben, um zu starten. Ähm, und. Ich ähm, habe da einen Vorschlag gemacht, wie man das machen könnte. Und zwar, dass man ähm, wirklich da in, in das Leben nochmal zurückschaut, äh, im Leben zurückschaut, an welchen Momenten ähm, es so war, dass der Wert vielleicht gar nicht wirklich sichtbar war. So, also ich sage das jetzt mal einfach mal an, anhand von meinem Beispiel mit der Intuition. Also ich war nicht, also Intuition glaube, glaube ich war schon immer in mir, aber nach den zwölf Jahren Konzern war sie ganz schön verschüttet und ich hatte da nicht wirklich einen Zugang dazu und ähm, ich habe da ähm, gemerkt, dass ich morgens immer so super lange ähm, im Bett liege, obwohl ich äh, eigentlich gar nicht mehr müde bin, aber nicht aufstehe. Und ne, das war auch eine Zeit, wo meine Kinder noch sehr klein waren und habe da angefangen, über Morgenroutinen sehr, sehr viel zu lesen. Und das hat wirklich komplett mein Leben verändert. Das ist jetzt mittlerweile auch so ungefähr vor sechs, sieben Jahren gewesen. Also es war ja der, mein Break im Leben, wo ich immer aus dem Konzern ausstieg, mein zweiter Sohn auf die Welt kam und ich darüber nachgedacht habe, mein Leben komplett zu ändern um mich selbstständig zu machen. Und damals... Äh, ja, habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, also das ist quasi immer so Part 1 der Story, dass man sagt, wie war es davor, dann was hat mir dabei geholfen, das zu verändern, also dass ich gemerkt habe, wenn ich mich morgen so hinsetze und einfach mich frage, wie geht es mir damit, was brauche ich heute, was ist heute wirklich wichtig, dass das komplett lebensverändert ist für mich, weil Intuition so extrem wichtig ist für mich. Also für ganz viele Menschen, glaube ich, ist das auch wichtig. Aber für mich ist das wirklich wie so ein Lebenselixier. Und, ähm, und dann nochmal zu sagen, was war danach? Also das ist eine Wertestory, wo man sagen würde, was hat das denn jetzt mit Marketing zu tun? Aber das resoniert zum Beispiel auch mit sehr, sehr vielen Menschen. Also wenn ich darüber spreche, ich habe früher so gelebt, dann kamen diese Bücher, dann habe ich das ausprobiert, dann habe ich es angewendet und seitdem hilft mir das so und so und so zu machen und dort eine Brücke zu schlagen zu den Leuten, mit denen ich spreche und denen ich diese Geschichte erzähle.
0: Das funktioniert wirklich gut und fühlt sich gut an, weil es echt ist. Ich kann mir das auch richtig gut vorstellen, dass die Leute damit connecten, weil ich einfach mal unterstelle, dass Menschen, die ähnlich wie du ticken und denen halt, dann auch einfach solche Themen wie authentisches Marketing in ihrem Marketing authentisch rüberkommen, dass die sich, dass die vielleicht sogar eine ähnliche Geschichte haben, dass die vielleicht sogar ähnlich an Marketing rangegangen sind, dann dachten, hey, das funktioniert irgendwie für mich nicht so, ähm, wieder versucht haben, sich auf, naja, so ihre eigene Stimme irgendwie zu besinnen, was sie denn eigentlich machen wollen. Und ich glaube, sobald man... Äh, also sich damit beschäftigt, kommt man um Themen wie Morgenroutinen, Selbstreflexion gar nicht drumherum. Und wenn man dann merkt, ey Mann, die Margot, die macht das genau wie ich, <lacht> die geht da genau wie ich rein, dann hat man sofort so eine Connection einfach.
1: Das stimmt. Und im gleichen Zug muss man sagen, es gibt Leute, die können nichts damit anfangen, ne? Dass, und genau das ist nochmal, dazu gehört auch wirklich immer so ein bisschen Mut, dazu zu stehen, wie man ist, auch im Beruflichen. Weil ich kann mir vorstellen, es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, oh Gott, was ist das für eine Yogatante, damit kann ich nichts anfangen. Warum erzählt sie mir das? Das ist doch Marketing. Also die gibt es ganz bestimmt auch. Und dann gibt es aber wirklich wiederum die anderen, die sagen, oh, wie schön... Und das inspiriert mich total. Also ich habe teilweise auch Geschichten erzählt ähm, von, weiß ich nicht, einer Akupressurmatte, wo die Leute mir danach geschrieben haben, ich habe sie mir jetzt auch gekauft. Ich habe keine Provision genommen. Äh, aber ne, dass es so ist, wo ich sage, mir hat es so geholfen und ähm, dass die sagen, wie heißt die denn nochmal ganz genau und wo kann ich die bestellen? Ne, die nehme ich trotzdem als eine Marketing-Frau ähm, wahr. Und das inspiriert sie wiederum, auch in ihrem beruflichen Kontext mehr von sich zu verraten ähm, und mehr zu teilen, weil sie auch bei mir merken, dass diese menschliche schön ist und wichtig ist, das muss man auch mal sagen und uns wirklich auch auf eine natürliche Art und Weise abhebt, auch von den anderen. Also da muss ich nicht überlegen, oh Gott, welche Nische muss ich jetzt besetzen, was soll ich jetzt sagen, damit ich nicht klinge wie die andere, sondern ich bin ich, ich erzähle, was diese Woche passiert ist, letzten Monat passiert ist, woran ich mich erinnere, was vor zehn Jahren passiert ist und äh, brauche mir da nicht so viele Gedanken zu machen, die andere ist besser, äh, anders,
0: wie soll ich das tun, ja. Ah, da habe ich sofort so viele Fragen zu. <lacht> Meine erste Frage wäre, ob du merkst, dass wenn Menschen das, also nicht damit resonieren, was du erzählst, also werden diese Menschen weniger, also seltener deine Kunden, beziehungsweise wenn sie es werden, dass du auch merkst, ja, es passt auch irgendwie nicht so richtig.
1: Also ich glaube, ich gehe mit diesem ganzen ähm, Zeug, <lacht> der mich ausmacht, so offensiv raus, überall. Es gibt, glaube ich, keinen Workshop, keinen Vortrag, kein Interview, wo ich das nicht erzähle. Also kein Blogartikel, kein oder die wenigsten vielleicht, dass sich das von Anfang an eh ganz gut äh, sortiert. Ähm, und das ist wirklich auch auch finde ich für uns Selbstständige insgesamt schön, weil das für beide Seiten von Anfang an klar ist, was passt und was nicht. Ne? Ich sage immer, wenn ich auf der Webseite mich so zeige, wie ich bin, ist dann später keiner enttäuscht, wenn er mich trifft, sondern die wissen, dass ich in Turnschuhen da sitze und nicht in einem, äh, weiß ich nicht, Rosenanzug oder so. Und die wissen, dass vielleicht sogar ein Kind neben mir sitzt, das gerade malt und ich nicht so tue, als wenn ich keine Kinder hätte. Also ich gehe wirklich sehr, sehr offen damit ähm, um wer ich bin und das sortiert sich von Anfang an. Also ich hatte noch niemals einen Kunden, der danach gesagt, also wo danach sich herausgestellt
0: hat, der dachte, ich wäre ganz anders oder so. Das ist noch nie passiert. Das ist ja wirklich richtig schön, weil ich finde, das nimmt so den Druck raus aus diesem, ähm, aus diesem Nischenfinden, was ja für viele Leute ja. auch ein großes Thema ist, von wegen, wie muss ich mich jetzt einschränken, wie muss ich mich vielleicht geben, um mich abzugrenzen, was du gerade schon gesagt hast, äh, von anderen, dass ich mich irgendwie abhebe und dabei, ähm, naja, reicht es ja immer so zu sein, wie man ist, aber das ist halt immer so leicht gesagt. Ja. aber wenn man quasi so in, eben in diesem Moment quasi merkt, okay, guck mal, ich habe diese Werte für mich rausgefunden und ich komme quasi auf Ideen, wie ich ähm, mit diesen Werten dann Storytelling betreiben kann und wenn ihr dieses Storytelling ja auch in verschiedene Arten und Weisen im Marketing einbinden kann, wo, da kommen wir gleich nochmal drauf, aber ich habe noch eine andere Frage <lacht> vorher, <lacht> ähm, das, also es das gibt einem quasi Input, gibt einem Ideen immer wieder, was man machen kann und man muss sich gar keine Gedanken mehr darüber machen, also so zwanghaft versucht zu überlegen, okay, wie bringe ich jetzt mich aufs Papier, wie bringe ich jetzt irgendwie rüber, wer ich bin und wie, ja, mache ich den Leuten klar, wer ich bin und mit wem sie es zu tun haben, finde ich total ja. schön. Du hast da gerade erzählt, dass du da sehr offen bist mit dem, was du erzählst. Das ähm, ist bestimmt eine Frage, die du häufig ähm, hörst. Wie. Nackig, sage ich mal, muss man sich dann machen. Also wie viel muss ich denn von mir privat preisgeben, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen möchte, ich will eigentlich nicht, ich will eigentlich nicht dass die Leute wissen, dass ich Mama bin oder ich will halt vielleicht meine Kinder nicht zeigen oder ich fühle mich unwohl damit, wenn ich irgendwie die und die struggle oder sowas von mir preisgebe. Muss ich sagen, dass ich zum Therapeuten gehe oder nicht? Also quasi wie, wie, ja. wie offen muss ich quasi sein, damit ich authentisch bin? Ja, das
1: ist eine sehr, sehr wichtige Frage und sehr gute Frage. Ähm, also Erstmal sage ich immer, es gibt äh, ja so ein paar Parameter, an denen ich äh, vielleicht für mich prüfen kann, ob eine Geschichte raus sollte oder nicht. Zum einen ist das immer der Parameter, wie geht es mir damit? Und das ist absolut in Ordnung, wenn ich etwas nicht teilen will. Ich erzähle viel, aber ich erzähle auch nicht alles. Ich zeige zum Beispiel auch niemals meine Kinder. Davon gab es auch nie irgendwo auch ein Bild von denen. Vielleicht... Äh, dass das irgendwie da an, also dass dass man sie sah, aber man hat die Gesichter meiner Kinder zum Beispiel nie gesehen. Ähm, und auch bei persönlichen Sachen ähm, ist das so, ähm, dass es sich manchmal im Laufe der Zeit verändert. Also ich erzähle relativ offen von meinem Burnout vor sechs Jahren, aber ich hätte es vor vier Jahren nicht erzählt. Ich habe damals auch einmal zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, dass ich in einem bisschen anderen Kontext, <lacht> da war ich in einer Kooperation und noch nicht so selbst, selber noch nicht selbstständig, äh, wo ich da zum Beispiel schon davon erzählt habe, auch in einem Zeitungsinterview. Und da wurde einiges verdreht. Und das war bei mir so frisch, dass mir das echt den Boden unter den Füßen vergerissen hat. Das war Gott sei Dank eine lokale Zeitung, auch ein paar Städte daneben. Also da kannte mich jetzt nicht die halbe Stadt. Aber das habe ich mir gemacht, das war nicht gut. Also die haben da andere Wörter auch benutzt. Und da habe ich mir gedacht, so weit bin ich jetzt nicht. Jetzt natürlich nach sechs Jahren habe ich so viel Abstand, dass ich sehr bewusst und offen und mit gutem Gefühl, das macht nichts mehr mit mir, dass ich das erzähle. Also ich kann das jetzt tragen. Aber damals konnte ich zum Beispiel nicht. Und deswegen weiß ich, wie das ist, wenn man etwas erzählt, weil alle einem sagen, komm, du musst dich verletzlich zeigen und erzähl mal von deinen äh, krassesten Momenten. Und man selbst kann dann nächtelang nicht schlafen, weil man denkt, oh Gott, meine ganze Nachbarschaft und alle in der Online-Welt wissen davon. Also das ist dann wirklich auch kein Spaß, ne? deswegen das selbst zu prüfen für sich selbst und dann habe ich auch immer, oder wende ich selbst bei mir auch so einen äh, Trick an, man kann das ja auch stufenweise ausprobieren, wie geht es mir damit, also man muss jetzt nicht sofort äh, zum Beispiel in einen Podcast mit so etwas rein oder eine, eine Zeitschrift oder ins Fernsehen, ne? es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit mal etwas zu erzählen, wenn man in einem geschützten Raum ist, zum Beispiel in einer Mastermind, in einem Gruppenprogramm, vielleicht in einem eigenen Gruppenprogramm, ich habe zum Beispiel auch schon mal eine Anekdote aus meiner Vergangenheit erzählt in meinem Gruppenprogramm. Da war eine überschaubare Anzahl von Personen. Da dachte ich mir danach, das kannst du eigentlich auch lassen. Also das addiert nichts hinzu. Da habe ich auch über jemanden erzählt, wo ich mir dachte, das brauchst du eigentlich nicht. Also du brauchst über die andere Person da jetzt nicht zu sprechen. Und da kommen wir auch zum zweiten Parameter, der sehr, sehr wichtig ist. Die Anteile der anderen dabei bedenken. Das hat auch was mit Achtsamkeit zu tun, um... Ähm, ja, andere Menschen nicht bloßzustellen. Ne? Dazu neigen auch manche, dass, ja, dass in einer bestimmten Geschichte jemand der Bösewicht ist. In vielen guten Geschichten ist es ein Bösewicht, gibt es da wirklich ein Bösewicht. Aber das ist wirklich die Frage, will ich so ein Mensch sein, der da andere bescht in der Öffentlichkeit? Ist jetzt egal, ob das anonym ist oder mit Namen? Oder kommt die Geschichte auch gut ohne aus? viele Also ich habe da auch schon verschiedene Sachen gesehen, wo ich dachte, ich würde jetzt vielleicht nicht dazu raten, weil hast du schon mal darüber nachgedacht, wenn die Nachbarin deiner Mutter auf dieser Webseite ist, weil deine Mama vielleicht so stolz ist und äh, dann deiner Mutter erzählt, was du da von deiner Kindheit erzählt hast, also das oder, oder auch über meine Kinder, wenn dann zehn Jahre später jemand erzählt, weißt du eigentlich, dass da auf der Website das und das über dich stand. Also das finde ich, ähm, diese Privatsphäre sollten wir auf jeden Fall wahren bei guten Geschichten. Also unsere Grenzen und
0: die Grenzen auch der anderen. Das finde ich sehr, sehr gut. Das war, ähm, Ich war ja in einem Workshop von dir zu dem Thema und, und da habe ich auch quasi sehr drüber nachgedacht, okay, was wird quasi so meine Über-mich-Geschichte, ähm, weil ich definitiv auch so einen Protagonisten hatte, von dem ich dachte, ja, da habe ich halt gesehen, wie man es nicht machen soll und so also würde ich es halt ganz gerne anders machen. Ähm, aber egal, wie ich die Geschichte verpacke, ähm, man kann sich definitiv rausdenken, über wen ich rede. Und das hat ja auch eine Wirkung für andere Menschen. Also nur weil vielleicht für mich das mit äh, diesem Unternehmen oder dieser Person nicht funktioniert hat, kann das ja aber für andere Menschen total positive Erfahrungen haben. Und dann kann man sowas anderen Leuten ja auch malig machen. Und ich habe mir dann gedacht, irgendwie kann man den Bösewicht, der Bösewicht muss ja, also ne, wie du schon gesagt hast, es ist immer ganz gut, einen Bösewicht äh, in der Geschichte zu haben. Äh, ich komme ja nun auch selber aus der Belletristik. <lacht> Äh, aber der Bösewicht ist ja in den seltensten Fällen wirklich eine quasi schwarz-weiß andere Person, ja. ähm, sondern es ist in den meisten Fällen irgendwas in uns drin. Also es ist in den meisten Fällen irgendwie, was ich zum Beispiel einen Glaubenssatz, der einen irgendwie abhält. Also ne, man kann so gut eine Geschichte auch erzählen, wie du schon gesagt hast, man muss überhaupt keine externe Person mit reinmachen, sondern das kann sich alles, der ganze Kampf zwischen Gut und Böse, sage ich mal, kann sich in einem drin ja. abhandeln. Ja, das stimmt. Das finde ich total, also die, diese Richtlinien haben mir auch total geholfen von dir, ähm, quasi äh, besser trennen zu können, was ich erzählen möchte und was mhm. nicht. Also danke deswegen fürs Teilen. Sehr gerne. Wir haben nun quasi über die persönlichen Werte gesprochen. Äh, ich würde gerne noch deine Meinung dazu hören, ob meine persönlichen Werte sich denn mit meinen Businesswerten decken oder ob es da irgendwie einen Unterschied gibt.
1: Ja, da gibt es wahrscheinlich nicht, nicht die richtige oder die falsche Antwort für meine Haltung ist, dass wir nicht trennen müssen und auch vielleicht nicht sollen. Weil, das muss man eben sagen, in, in meinem alten Leben, in dem Konzernleben, gab es die Margot draußen und es gab die Margot im Konzern. Und für mich persönlich war das auch sehr ungesund, so zu sein. Also drin, einen auf taff und laut und... Ähm, nicht familiär äh, zu tun, weil es äh, gut ankam. Ich glaube, das hat dort keiner wirklich so gemerkt. Ich habe das ganz gut gemacht. Aber äh, dann irgendwie rauszugehen und dann frei zu sein. Also ich finde das so schön, nachdem ich jetzt alles bin, in einem, überall, so schön frei zu sein. Und um ehrlich zu sein, wünsche ich das jedem Menschen. Und äh, deswegen... Ich glaube, bei so einem Konzern, da gibt es keine persönlichen Werte. Da müssen sie diese Business-Werte hernehmen. Ne? Da gibt es nicht die eine Person, weiß ich nicht, die morgens immer aufsteht und auf Achtsamkeit steht. Da müssen die noch ein bisschen überlegen, wie die das machen. Aber ich finde, gerade bei Personenmarken und bei äh, Einzelunternehmern ähm, ist das äh, meiner Meinung nach wirklich nicht notwendig und auch ein bisschen schade, wenn wir das trennen. Und äh, Weil ne, so gesehen könnte man sagen, was hat denn Intuition mit äh, Marketing zu tun? Ja, vielleicht nicht so viel. Und genauso wenig mit Physiotherapie und genauso wenig mit Coaching und genauso wenig mit, ich weiß nicht, ähm, anderen Berufsbezeichnungen. Aber wenn die Person sich so positioniert, wird sie definitiv und unausweichlich bestimmte Personen anziehen, wo die einfach wissen, äh, mit der will ich zusammenarbeiten, weil die äh, so ähnlich tickt wie ich.
0: Ja, ja das finde ich total spannend. Ich äh, bin ja persönlich, also ich... Äh, bin da auch so ein bisschen hin und her gerissen, quasi, inwiefern man das trennen sollte oder nicht, weil ich sehe auch, dass wenn man eine Personenmarke hat, wo man alleine ist, so eine Trennung ein irgendwie, ja, dass man so ein bisschen schizophren wird, im Sinne von, für mein Business bin ich das und quasi privat bin ich das. Aber sobald man natürlich ein Unternehmen aufbaut, wo es, wo man Mitarbeiter mit drin hat, also sobald quasi auch andere Leute die Außenkommunikation für einen übernehmen, ist es schon irgendwie, Wichtig in meinen Augen, gewisse Werte zu definieren. Die können ja dann immer auch noch die eigenen Werte sein, nur dass sich die anderen dann auch irgendwie damit identifizieren können. Also den Angestellten meine ich. Okay, da dafür soll das Business stehen. Das soll auch irgendwie rüberkommen. Und ich glaube, da komme ich ein bisschen in das rein, was ich vorhin meinte, mit dass ich äh, verschiedene Werte habe, von wegen die, die irgendwie so in mir drin sind und die, die ich... Ähm, wo ich so hin möchte, also zum Beispiel die, wo ich hin möchte, da ist zum Beispiel sowas wie Mut mit dabei und Beharrlichkeit, dass ich halt nicht einfach aufgebe, nur weil es schwierig wird. Und das sind definitiv auch Sachen, die ich gerne in meinem Unternehmen ausstrahlen möchte, dass man mal mutig ist, dass man mal irgendwie sich was traut. Es ist nicht unbedingt, dass ich eine irgendeine besonders mutige Person bin. Also äh, wenn man mein Freund sagen würde, ja. dann würde der wahrscheinlich bestätigen, dass ich bei so vielen Sachen sehr, sehr viel Angst habe. Und gleichzeitig wirklich wahrscheinlich für andere Leute ganz, ganz mutig im Sinne von, wie man halt so den Lebensstil macht. Aber man merkt ja selber auch immer nicht mehr, ab wann man mutig ist. Also ne was für andere mutig ist, das ist ja dann für einen selber halt normal. Dann ist man ja schon nicht mehr mutig. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, ähm, dass ich, ich finde das Thema einfach deswegen so, so spannend, weil es da halt so viele Nuancen gibt. Und ich es auch einfach interessant finde, darüber nachzudenken, wofür soll mein Business stehen, Gibt es vielleicht einen Wert, den ich nur für mich lebe, der jetzt aber nicht etwas sein muss? Also ich sage jetzt mal sowas wie Freiheit, ist so ein typischer Wert. Ähm, vor wegen. Für mich ist vielleicht Freiheit ganz wichtig. Und ja, wenn ich jetzt so um die Ecke denke, ermögliche ich auch mit meinem Unternehmen irgendwie anderen Leuten Freiheit. Aber ich habe jetzt mein Unternehmen nicht gegründet, mit dem Ziel, anderen Leuten Freiheit irgendwie zu vermitteln oder die Leute frei zu machen, sondern ich habe quasi, da stehen noch andere Gedanken dahinter. Ich finde es einfach total spannend, darüber nachzudenken.
1: Ja, aber ich glaube, ne, jetzt mit dem Thema, jetzt um vielleicht um ein Beispiel Intuition zurückzukommen, mein Ziel ist es auch nicht wirklich, das mit der Intuition bei anderen m, größer zu machen, sondern einfach nur zu zeigen, wer ich bin. Und irgendwie glaube ich auch, wenn man Mitarbeiter hat, ähm, bist du trotzdem die Person an der Spitze, die das treibt und die das entwickelt und die Content erstellt oder Impulse dafür gibt, ne? auch wenn du vielleicht andere Texte wie Ace hast und äh, andere Personen, äh, kann ich mir vorstellen, dass das trotzdem sehr in da hineinfließt, wie man dieses Unternehmen ähm, aufbaut und wofür es steht. Und das hat vielleicht, mh, ja, du hast recht, das ist wirklich sehr, sehr komplexes Thema und man könnte das noch von anderen, äh, von
0: anderen Seiten ähm, betrachten. Ja, wie, du schon, wie du schon sagst, ich glaube, da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Mhm. Ähm, aber ja, deswegen, ich finde es immer so spannend, äh, wie wir uns da äh, drüber austauschen können. Du hast nun schon erwähnt, wie ich äh, meine Werte in Stories übersetzen kann. Ähm, vielleicht kannst du noch mal ein Wort dazu sagen, wo ich denn das in meinem Marketing überall nutzen kann.
1: Ja, da ist die Antwort äh, relativ einfach: überall. Also, ich finde, ähm, Werte, Stories ähm, eignen sich ganz, ganz hervorragend für Newsletter. Sie eignen sich aber auch sehr gut für Blogartikel, die vielleicht äh, keine SEO-Artikel sind, aber ne, man kann ja auch viele Blogartikel äh, schreiben, wo man sich als Person zeigt oder wo man das vielleicht als äh, Aufhänger nimmt für ein anderes Thema und eine persönliche Note äh, da reinbringt äh, und wirklich überall. Also wenn man äh, Auftritte hat, äh, wenn man irgendwo interviewt wird, wie ich jetzt gerade, ähm, eignet sich das wirklich ganz großartig, um Eben dann nicht zu überlegen, was sage ich denn von mir, sondern äh, da etwas zu sagen, wie man einfach tickt.
0: Ja. Gehst du denn dann eigentlich immer so vor, dass du quasi, du hast deinen Wert und dann überlegst du dir, okay, wo zeigt sich zum Beispiel dieser Wert oder du ähm, merkst vielleicht in einer Alltagssituation, ah, guck mal, da habe ich jetzt reagiert, so und so, weil, wert, so und so, ähm, dass du quasi von den Werten ausgehst und dann denkst, ah, guck mal, das war eine Story und die könnte man jetzt ja aufs Marketing oder auf, mein Business irgendwie so damit verknüpfen? Oder geht es dir auch manchmal so, dass du halt denkst, ah oh Mann, also ich würde jetzt gerne mein Produkt XY anteasern und darüber erzählen. Jetzt brauche ich dazu mal eine gute Story. Wie, wie mache ich denn das jetzt? Wie gehe ich denn da jetzt so vor?
1: Ja, also ich denke tatsächlich gar nicht mehr in Werten, weil ich durch, diese, durch dieses tiefe Auseinandersetzen mit diesem Thema einfach mir irgendwann mal gedacht habe, ich bin so, wie ich bin. Und ich erzähle das, was mich beschäftigt und bewegt und ähm, was ich nach außen tragen möchte. Also ne, das hat aber eine Übung und Mut äh, und auch Übung in Mut gebraucht, dass ich mir angewöhnt habe, äh, jede Woche Sachen rauszuhauen, zum Beispiel in meinem Newsletter um mir nicht mehr viele Gedanken darum zu machen, finde das jetzt jemand äh, komisch, nicht komisch. Also ich prüfe immer, ist das für mich in Ordnung, das zu teilen? Und wenn es das in Ordnung verlässt, das quasi äh, mein Postfach. Und ähm, ja, da gibt es verschiedene Art und Weisen, wie man jetzt da drauf kommt. Also ich, natürlich habe ich manchmal auch Produkte, die ich vorstellen möchte oder Themen, wo ich die Newsletter-Abonnenten und Abonnentinnen dazu einladen möchte, sich einzutragen oder ne, so ein bestimmtes Ziel quasi in einem Newsletter. Und dann überlege ich schon einfach, was äh, was war es in den letzten Wochen, Monaten oder welche Geschichte aus meinem Leben könnte dazu passen. Und da sind eigentlich immer meine Werte. Aber ich habe keine Kategorie, wo ich sage, oh, alles klar, das wäre jetzt die Intuition oder das wäre jetzt äh, Ehrlichkeit und Echtheit. Und das sind nämlich meine wichtigsten. Und die dritten wäre auch Freiheit und Selbstbestimmtheit, dass ich sage, aha, das ist es, weil ich bin's ja. Also das sind immer die Themen. Also entweder wenn einer lügt, nicht echt war oder sich ähm, manchmal vielleicht etwas auch nicht getraut hat. Guck mal, das ist zum Beispiel keiner aus meinen Top 3, aber darüber schreibe ich ja auch ganz oft, wahrscheinlich so wie du. <lacht> Scheint so ein Lebensthema zu sein, obwohl das, ähm, das mit, mit, mit dem Mut, ähm, mit dem Mut äh, dass man ähm, ja, sich davon angezogen fühlt und das Thema sehr, ähm, sehr wichtig findet im Leben, und das vielleicht in dem Test nicht irgendwie rauskam. Also ich sehe das gar nicht so schwarz-weiß, sondern ich würde mich da eher fragen, ähm, was beschäftigt mich, was beschäftigt mich? Ist mir etwas passiert im Außen? Oder hatte ich eine Erkenntnis im Innen? Oder eine Erinnerung, wo mir das wie Schuppen vor Augen gefallen ist? Wo, wie krass, damals war das so und so. Und jetzt ist das so und so. Und so etwas teile ich gerne. Und für, natürlich immer mit der Brücke zu dem, was ich sagen möchte. Und dazu möchte ich auch nochmal sagen, mal gelingt das besser, mal gelingt das weniger. Ne, wenn Menschen mich fragen, was ist eine gute Story, wie kriege ich das super gut hin, sage ich, dazu gehört tatsächlich auch wieder Mut, sich zu trauen, Stories zu veröffentlichen, die so lala sind. Also Und meistens wissen wir das selbst nicht. Also selbst wenn wir Kriterien A, B, C hätten und die abchecken würden, ähm, würden wir vielleicht E-Mails rausschicken oder Blogartikel veröffentlichen, die doch keine Resonanz haben. Und wenn wir vom Herzen schreiben, die Erfahrung mache ich nämlich total oft, wenn ich manchmal auch denke, oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich schreiben soll, oder oh Gott, letztens der, der Newsletter, da waren Rechtschreibfehler, und mir denke, ich schreibe jetzt über die Rechtschreibfehler, ne, das war ja auch mutig, äh, war das, glaube ich, so der, der erfolgreichste Newsletter, wenn man es da darauf beziehen würde, wie viele Leute haben mir zurückgeschrieben. Ne? Das waren keine ja, da war, da war keine Checkliste neben mir, die ich äh, ausgefüllt habe, um eine gute Story zu schreiben. Ja.
0: Sehr, sehr spannend. Wenn du sagst, eine, ich finde find das jetzt schon äh, sehr interessant mit dem, wie baue ich halt auch irgendwie eine gute Story auf. Also äh, du sagst, es gibt keine Checkliste, aber gibt es vielleicht für Leute, die äh, sagen, oh Mann, ich weiß jetzt gar nicht, bei Storytelling, wie ich da jetzt irgendwie anfangen soll, also ne, wo ist quasi auch ein guter Einstieg dann für so eine Geschichte? Und ähm, was muss da jetzt rein? Wann ist es zu lang? Wann ist es zu kurz? Ähm, Gibt es da irgendwie so eine kleine Struktur, äh, von der du sagen kannst, ja, mach, mach, mach mal, fang mal so an. Das funktioniert in der Regel immer.
1: Ja. Ja, die gibt es tatsächlich und die ist auch, klingt vielleicht sogar auch einfacher, als viele das erwarten würde. Man fängt am Anfang an, dann kommt irgendwann mal die Mitte und es ist das Ende. Und wenn man, das hört sich wirklich so banal und fast lächerlich an, aber wenn man so anfängt zu schreiben, hat man schon eine Story. Was ich dabei bedenken würde, ist, dass man in der Mitte einen Konflikt anbaut und das ist wiederum ne, nicht, das muss nicht der Unfall sein, äh, bei dem ich fast gestorben bin und auch nicht ein Burnout oder sonst etwas sehr Schlimmes und äh, äh, Dramatisches, sondern das kann einfach etwas sein wo ich einen Widerstand gespürt habe, wo jemand komisch geguckt hat und ich dachte, oh Gott, was ist da los? Oder wo mein Kind, kann sich auch ein Kind auf den Boden geworfen haben, im Supermarkt. Also etwas, wo äh, quasi das, was vorher war, wirklich unterbrochen wird. Und das kann auf eine sanfte oder auch auf eine dramatische Art und Weise sein. Diese Konflikte sind deswegen wichtig, weil, erstmal finde ich, weil sie das wahre Leben widerspiegeln und zum anderen, weil das berührt. Also ich finde so Geschichten, ja, bei mir war alles super und mhm. äh, gestern äh, bin ich irgendwie rausgegangen oder ich hatte ein Live und dann habe ich wieder 100 Kunden gewonnen und du kannst das auch, also sowas, berührt mich null, weil ich denke, was bist du für ein Roboter, was ist bei dir los, warum ist das bei dir so, sondern ich äh, liebe das, wenn man eben so ein bisschen sagt, wie gesagt, man musste nicht immer alles komplett offen machen, aber dass man irgendwie sagt, ich war nachdenklich, ja, ne? man kann nicht sagen, ich war bestürzt, empört, mm -hmm, sondern man kann einfach sagen, ich war wirklich nachdenklich und die Frage hat mich ein paar Tage lang nicht losgelassen, aber wichtig ist, äh, darauf möchte ich nochmal äh, eingehen, dass äh, in der Mitte so, so ein ja so ein Bruch ist, wo sich etwas verändert, wo es einen Wendepunkt gibt. Das ist auch ein gutes Wort dafür. Dass das ein Wendepunkt gibt, wo die Geschichte dann weitergeht. Und wichtig bei Geschichten, die man tatsächlich auch im Business-Kontext erzählt, weil wir sind ja nicht bei einer Märchenstunde, dass man immer die Brücke schlägt zu, den, äh, zu denen, die lesen oder... Äh, zuhören, weil es ist ja schön, dass ich eine Geschichte erzähle, ich weiß nicht, dass ich gestern in der Autowerkstatt war und der Mann komisch geguckt hat und ich vielleicht drüber nachgedacht habe, aber wenn ich da den Link nicht mache zu den Leuten, die, die das lesen, was ich gerade veröffentlicht, veröffentlicht habe, ähm, ja, das ähm, ist nicht so zielführend, weil natürlich die Newsletter-Abonnenten sich wegen einem bestimmten Ziel bei uns angemeldet haben oder wegen einem bestimmten Ziel auf dem Blog äh, Block landen. Deswegen ist das schon wichtig, da den Link herzustellen, eine Brücke sozusagen.
0: Ja, und ich meine, die Brücke kann ja zum Beispiel in dem Zusammenhang auch sein, dass der, der Wendepunkt quasi das, also so ich sag mal dieses, eine Person guckt dich komisch an, das kann ja schon die Brücke sein. Vielleicht fühlst du dich auch manchmal ein bisschen komisch ja. angeguckt oder hast das Gefühl, oh Gott, wenn die Leute auf meine Webseite gucken, dann gucken die also ne, gucken die vielleicht irgendwie blöd oder ähm, dass man quasi diesen Wendepunkt ja schon übersetzt mit, das ist vielleicht das ein Problem, was du gerade hast oder ähm, dass es einen einfach zu einer Erkenntnis führt, wo man dann wieder denkt, ah guck mal, dass wenn man das aufs Business überträgt das wäre eine Erkenntnis, die auch für dich in dem Moment wertvoll ist. Absolut. Zum Beispiel etwas
1: zu tun, auch wenn Leute komisch gucken. Ne?
0: Ja. <lacht> wenn es jetzt immer Menschen geben, die komisch
1: gucken, zum Beispiel. Ich meine, das ist jetzt sehr, sehr plak plakativ, aber deswegen, ne, ich habe mir das gerade wirklich auch spontan überlegt, weil das oft solche Geschichten sind aus dem Alltag, mit denen die anderen resonieren. Ne? Das müssen nicht immer diese krassen Geschichten
0: sein. Ja. Ich muss immer noch daran denken, in die an die Person, die gesagt hat, ah, und dann habe ich gestern eine E-Mail geschickt und dann habe ich 100 Kunden bekommen und das kannst du auch. Oh, <lacht> so was als erstes total kalt. Ich habe ähm, neulich sogar so ein, ähm, ein Liebesroman gelesen, der hatte so ganz typische Plotlines drin, irgendwie, ach, ich weiß nicht, irgendwie so ein, 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 ein junger Mann und eine junge Frau beschließen, für den Sommer gegenseitig die Partner für so Events und Familienevents zu sein, damit sie halt nicht alleine hingehen müssen. Und man mhm. denkt so, ah, das ist so ein bisschen so eine Scharade und dann verliebt man sich und dann gibt es irgendwie ein bisschen Missverständnisse. Die gab es, aber die haben das die ganze Zeit total erwachsen geklärt und total erwachsen gelöst und das war irgendwie <lacht> ein großes Missverständnis. Und am Ende des Buches dachte ich, ja, also ist auch irgendwie mal nett gewesen, weil es halt nicht so, nicht ganz so vorhersehbar war und irgendwie mal was anderes war und man nicht die ganze Zeit gedacht hat, okay, sie haben sich halt wie erwachsene Menschen unterhalten, aber gleichzeitig war es halt auch total langweilig, weil halt nichts anderes ja. ist. Und quasi jeder Konflikt wurde einfach im nächsten Kapitel durch ein Gespräch war das sofort quasi geklärt und man hatte überhaupt keine großen Reibungen und es war irgendwie so ein ja, ich tatze, so kann es auch gehen, aber so richtig befriedigt fühle <lacht> ich
1: mich jetzt nicht. Ja, genau, weil, da, genau das, ich, wenn ich solche Geschichten höre, ich denke auch, oh, ja, das ist schön, ne? ich glaube der Person das auch, das ist stimmt bestimmt auch, ja. aber das muss man sagen, das dass, dass Verbindende ist wirklich, wenn jemand das Vertrauen hat, unmutig ist, etwas zu zeigen und zu sagen und dann so sich einfach mit dem anderen verbindet, dann passiert das eben ja. und nicht dadurch, dass wir erzählen, aber mir ist einfach alles easy dann ist das wie so eine Fassade vor dem anderen, weil es keinen Menschen auf der Welt gibt, der gar keine Baustellen hat und der nicht sich Gedanken macht oder Sorgen macht oder ähm, einfach an Themen dran sind, wo er vielleicht dann weiterkommt und diese Erkenntnisse eben auch ähm, mit mit den anderen teilt.
0: Ja. ja, es hat so ein bisschen ein gemeinsamer Feind ein, wenn man quasi, wenn man eine eine gewisse Hürde hat, vor der äh, man gemeinsam steht, sage ich mal, dann hat man sofort ja. so ein Einigkeitsgefühl. Ähm, Absolut. Und ja. was noch schön,
1: schöner ist, wenn jemand diese Hürde hatte und die überwunden hat und hat gesagt, mir hat das und das geholfen. Das bedeutet ja immer noch nicht, dass das der anderen Person hilft, aber sowas hat mir in meinem Leben so unfassbar geholfen, ob das in Büchern war oder auch in Podcasts oder ähm, auch wirklich in Gesprächen mit Leuten, die mir gesagt haben, ey, bei mir damals, als ich am Anfang selbstständig war, war das so und so und so. Und da wirklich habe ich mir die Hose gemacht und ich habe geschwitzt. Und äh, glaub jetzt nicht, dass es
0: das bei mir so einfach war, weil dann denkst du dir, ach krass, dann probiere ich das vielleicht mal aus. Vielleicht hilft es mir auch. Wie du vorhin schon gesagt hast, die Leute nehmen dich nicht weniger als Marketingfachfrau wahr, nur weil bei dir nicht alles immer geschmiert läuft oder du quasi auch dein Kind mal daneben sitzen hast. Ähm, man hat, glaube ich, einfach so eine große Angst davor, seinen Expertenstatus zu verlieren, wenn man diese ja. Schwächen auch zugibt. Und dabei kann man durchaus ein Vorbild sein, wenn nicht sogar ein besseres Vorbild, wenn man auch sagt wie, hey, ne, ich habe diese Schwächen auch gehabt, ich hatte es nicht leicht, weil dadurch kann man, also ne, Dadurch weiß ich zumindest, was für mich funktioniert hat. Ich weiß, ich kann ungefähr nachvollziehen, wo du gerade bist und ich kann zumindest dir sagen, was für mich funktioniert hat. Das ist dann nochmal eine andere Frage, ob man das denn als die eine Technik und die eine Möglichkeit ja, ähm, dann verkauft oder nicht. Und im Sinne von, wenn ich das dann schaffe, dann kannst du das auch schaffen, ganz unabhängig davon, ob du vielleicht in einer völlig anderen Lebenssituation bist als ich. Das nochmal vorab. Aber man mhm. kann ja wenigstens sagen wie, hey, von wegen, ne? ich weiß, womit du gerade struggles. Und für mich hat das funktioniert. Das kannst du ja einfach mal ausprobieren, wenn du dafür offen bist und das sich für dich gut anfühlt.
1: Und wo sehr, sehr viele Menschen auch, muss man wirklich sagen, erleichtert sind, wenn hm. man sagt, das ist normal, dass es dir gerade schwerfällt. Ne? Dass, wir sehen eben diese Fassaden draußen und viele denken, die anderen, die machen das mal eben. Die veröffentlichen eben die Website oder die starten mal eben den Podcast oder diese Sachen. Und wenn du sagst, Boah, als ich meine Website veröffentlicht habe, war ich so aufgeregt, aber dann passierte gar nichts zum Beispiel. Ne? Darüber lachen ganz viele meiner yeah. Kunden, weil die sich so schwer tun, weil die, man denkt, und ich kann mich auch erinnern, dass ich gesagt habe, oh Gott, nee, noch jetzt nicht, da ist noch ein Rechtschreibfehler. Und ja, dann habe ich meine Website veröffentlicht, da waren keine Millionen Menschen drauf. Also sind sie bis heute nicht. Und das sind solche Sachen, dass äh, da lachen die anderen, aber sind auch total erleichtert. Und Dann denke ich, ja gut, dann veröffentliche ich sie. Wo ich auch sage, ich dachte auch, die Welt würde dann mich sehen und äh, das würde irgendwas ich weiß nicht in den Vorhang fallen. Es ist es aber nicht passiert. Aber ich kenne diese Aufregung vor jeder Sache. Ich kenne die Aufregung von meinem ersten Facebook-Post und obwohl ich bei Facebook gar nicht mehr bin, aber damals, als ich irgendwas gepitcht habe, oder ähm, von meinem ersten. Podcast-Interview oder vor den ganzen Sachen, die Menschen sind einfach erleichtert und fühlen sich nicht mehr komisch. Und ich finde, das ist ein riesengroßes Geschenk, weil dieses Geschenk habe ich nämlich auch vor anderen, von anderen bekommen, die sich selbst äh, auch ähm, so gezeigt haben und offen gesagt haben, was bei denen schwierig war ne? oder herausfordernd.
0: Ja, ich glaube, das ist sogar so ein äh, einfach ein Trugschluss, dem wir auflaufen, dass wir denken, wir sind professioneller, je perfekter wir sind, dabei je perfekter man ist, desto ähm, distanzierter wirkt man auch mhm. ähm, und ich meine, das ist eine Entscheidung, die kann man für sich treffen, quasi wie distanziert möchte ich ähm, mit meinen KundInnen zusammenarbeiten. Ähm, ne, manche möchten das ja auch, aber viele möchten ja auch gerne auf dieser ähm, sehr nahen und vertrauten Ebene zusammenarbeiten und ja, würdest du halt jemanden vertrauen, von dem du das Gefühl hast, der ist total unerbar und an den kommst du sowieso nicht ran und äh, wenn du es mal umdrehst und mal quasi von dir ausdenkst, wenn du jetzt zum Beispiel ein Coaching buchst bei einem Coach ähm, und das Gefühl hast, der steht auf so einem Podest und du willst die ganze Zeit dich quasi so niederknien vor ihm, ja. wie sehr traust du dich denn dann vor diesem Coach deine Verletzlichkeit zu zeigen oder deine Schwächen einzugestehen und nur wenn wir wirklich darüber reden okay, wo hakt es denn? Nur dann können wir ja auch eine Lösung dafür finden und von dort weitergehen. Aber wenn du es jetzt umdrehst, du wärst der Coach, der total perfekt ist und deine KundInnen trauen sich vielleicht gar nicht, quasi so richtig an dich ranzukommen und wirklich offen mit dir darüber zu reden, ähm, was die Probleme sind, wo es hakt, an welchen Stellschrauben sie gerne drehen möchten, ähm, kann man auch einfach die, die Transformation gar nicht so tiefgreifend ansetzen.
1: Absolut. Und ich erlebe das wirklich immer von beiden Seiten, also sowohl ich bei meinen äh, Mentorinnen mhm. oder Coaches oder auch äh, bei meinen Kundinnen. Das ist auch oft ähm, spannend, wenn ich so ein Gespräch habe und dann, weiß ich nicht, drei Tools erkläre und dann am Ende sage, hat es denn jetzt geholfen? Dass die am Ende sagen, oh, mir hat das so ge so geholfen, dass du dich damals auch so gefühlt hast. ne Das ist oft das wirklich, was so <lacht> hängen bleibt, weil das ist. Und ich kann das so verstehen, weil mir, mir persönlich hilft das auch und das genau das, das ist nicht die Schablone für alle, aber mir persönlich hilft das total und ich sage auch oft, ähm, so ein bisschen über Marketing und Business hinaus, ich wünsche mir so eine Welt, wo, also ich habe ja auch zwei Kinder, ich wünsche mir eine Welt, wo wir uns trauen, so zu sein, wie wir sind und nicht immer so tun, als wären wir jemand anders, weil das wirklich sehr oft anstrengend ist und dann äh, wir uns, finde ich, auch oft nicht entfalten können, wenn wir das tun. Ne? Wir sind wie in so einem Korsett, und äh, deswegen auch das Warum und das Ganze, was mich eben auch antreibt, ist wirklich äh, für, für so ein Marketing äh, einen Beitrag zu leisten, aber oft auch für eine Welt. Weil wenn ich mir meine Kinder anschaue, finde ich das wichtig, dass die denken, ich bin okay, so wie ich bin. Ob ich leiser bin oder lauter oder chaotischer oder ordentlicher, dass die das denken und sich äh, trauen, quasi so in die Welt äh, herauszugehen und... Ähm, das zu zeigen und dazu zu stehen, dass die vielleicht leiser oder chaotischer oder, weiß ich nicht, unstrukturierter sind oder was auch immer das ist. Ähm, das, finde ich, verändert vieles. Ne? Also, wie gesagt, unabhängig jetzt auch von Marketing und von Business.
0: Ja, auf jeden Fall, dass man sich traut, für sich einzustehen und auch, ähm, ich sag mal, äh, das zu verteidigen, wie man ist, statt dass mhm. man sich dazu verleiten lässt, zu glauben, ich muss mich anpassen und anders sein. Ja, absolut. Das war ein wunderschönes Schlusswort, liebe Margot. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und für dieses tolle Interview. Wir haben alle viel gelernt, da bin ich sicher. Möchtest du zum Abschluss von deinem Programm erzählen oder uns sagen, wie wir dich finden und wie wir dich erreichen können?
1: Ja, ich äh, bin tatsächlich auch nicht auf Social Media unterwegs, äh, weil ich der achtsam mit mir selbst bin und Social Media auch nicht äh, ein Kanal ist, ja, das mir entspricht. Und deswegen findet man mich äh, auf äh, meiner Website, die heißt margotmarich.de und ja, dort gibt es auch die Möglichkeit, sich für den Newsletter anzumelden, wo ich wöchentlich äh, Beispiele von Geschichten äh, schreibe, von, von denen sich andere auch inspirieren lassen können. Ich habe außerdem das Werte-Workbook, was ich vorhin ähm, erwähnt habe, das kann man sich dort für 0 Euro runterladen, gegen eine E-Mail-Adresse zum Ausprobieren, wie so eine Wertestory aussehen
0: könnte. Das, dieses Wert-Workbook kann ich übrigens nur empfehlen. Ich verlinke natürlich alle Sachen Margots Webseite und auch äh, die Landingpage für ihr Freebie, was man nicht mehr Freebie nennt. <lacht> für ja. ihr Werte-Workbook, damit ihr euch in Margot's tollen Newsletter eintragen könnt, natürlich auch in den Shownotes, damit ihr sie direkt findet. Und dann danke ich dir nochmal und wünsche euch, liebe Zuhörer, viel Freude heute noch, einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.